0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 213. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Mehr als die Hälfte aller bekannten Sterne befindet sich in einem Doppelsystem. Durch den Einfluss ihres Begleiters können sich diese Sterne ganz anders entwickeln als einzelne Exemplare.
2: Für Doppelsternsysteme interessiert man sich, weil aus der Wechselwirkung von zwei Sternen sehr leicht äh, interessante astrophysikalische Prozesse entstehen können, wie zum Beispiel explosionsdellare Explosionen, die zu den hellsten Ereignissen gehören, die wir im derzeitigen Universum vermessen können.
0: So Friedrich Röpke vom Heidelberger Institut für Theoretische Studien. Die Wechselwirkung in solchen Doppelsystemen ist besonders stark, wenn beide Sterne von einer gemeinsamen Hülle umgeben sind. Diese relativ kurze Phase lässt sich allerdings nur schwer beobachten, weshalb Röpke und seine Kollegen auf Computersimulationen zurückgreifen. Im heutigen Schwerpunkt erzählt der Astrophysiker, welche Prozesse sich in solchen Doppelsystemen abspielen können. Außerdem berichten wir über ein weiteres Gravitationswellensignal von verschmelzenden schwarzen Löchern, über die Physik der Chamäleonzunge und über ein neues Modell für Monsterwellen. Zunächst aber das Feature von Franziska Konitzer.
3: Die Sonne ist als ein Einzelstern kein wirklich typisches Exemplar. Mehr als die Hälfte aller bekannten Sterne befinden sich in einem Doppelsystem. Dabei umkreisen zwei Sterne ihren gemeinsamen Massenmittelpunkt. Teils mit Umlaufzeiten von einigen Tagen, teils dauert ein Umlauf tausende Jahre, je nach Abstand der beiden Gestirne. Je näher sich die beiden Sterne sind, desto mehr beeinflussen sie sich gegenseitig.
2: Die Komponenten des Doppelsternsystems können sehr weit voneinander entfernt sein, sodass die Tatsache, dass es sich um ein Doppelsternsystem handelt, keine große Auswirkung auf die Entwicklung der Sterne hat. Aber es gibt eben auch Doppelsternsysteme, die sehr eng beieinander sind. Und da gibt es dann Wechselwirkungen zwischen den beiden Sternen, die zu äh, sehr äh, dramatischen Phänomenen führen können. Es kann erstmal sein, dass sich die Entwicklung der Sterne ganz anders vollzieht, als man das von Einzelsternen kennt. Es kann aber auch dazu kommen, dass Masse von einem Stern auf einen anderen Stern übertragen wird und dabei kann es Instabilitäten geben, es kann zu Explosionen kommen, es können sehr spektakuläre Ereignisse von solchen Doppelsternen resultieren.
3: Sagt Friedrich Röpke vom Heidelberger Institut für Theoretische Studien. Auch der hellste Stern am Nachthimmel, Sirius in der Konstellation Großer Hund, ist in Wirklichkeit ein Doppelsternsystem. Es ist Sirius A, der größere der beiden Sterne, der so hell leuchtet, während es sich bei seinem Begleitstern Sirius B um einen sogenannten weißen Zwerg handelt, also einen ausgebrannten Stern, der wesentlich leuchtschwächer ist. An diesem Beispiel wird klar, dass die Komponenten in Doppelsternsystemen sehr verschieden sein können. Besitzen sie beispielsweise unterschiedlich große Massen, entwickeln sie sich auch unterschiedlich schnell. So kann es vorkommen, dass sich ein Stern in der Hauptphase seiner Entwicklung befindet, während sein massereicherer Begleiter den Wasserstoffvorrat in seinem Inneren bereits aufgebraucht hat und sich zu einem sogenannten roten Riesen aufbläht, Hunderte Male größer als der ursprüngliche Stern.
2: Weil es dann dazu kommen kann, wenn man einen äh, normalen Stern hat und einen zweiten Stern, der sich schon in diese Riesenphase hineinentwickelt hat, dass dieser Stern sich so weit ausdehnt, dass sehr viel Masse auf den Begleitstern übertragen wird, dass diese Übertragung von Masse instabil ist und dass es letztendlich dazu kommt, dass der Begleitstern in der Hülle des Riesens äh, sich äh, bewegt, sodass man dann am Ende so einen großen Stern hat mit einer Hülle und zwei stellaren Kernen.
3: Forscher sprechen hier von der Phase der gemeinsamen Hülle. Auf astronomischen Zeitskalen dauert diese Phase mit einigen tausend Jahren zwar nicht sehr lange, spielt aber für die weitere Entwicklung des Systems eine wichtige Rolle.
2: Und äh, das ist eben eine sehr, sehr wichtige Phase der Doppelsternentwicklung, weil in dieser Phase äh, am Ende festgelegt wird, nachdem die Hülle abgestoßen wird, wie dicht diese beiden stellaren Kerne zusammen sind, weil durch die Gezeitenwechselwirkung zwischen den Kernen und innerhalb der Hülle und die Reibung der beiden Kerne, die sich in der Hülle umkreisen, wird in dem System Energie entzogen, was dann letztendlich dafür benutzt wird, um die Hülle abzustoßen. Und dadurch können eben solche zwei stellaren Kerne sehr dicht aneinander kommen, was man ohne diese Phase nicht erklären könnte, weil man stellare Kerne sieht, die sehr dicht aneinander sind und die müssen ja durch diese Riesenphase vorher durchgegangen sein.
3: Doppelsternsysteme während dieser kurzen Zeitspanne zu beobachten, ist schwierig. Denn ein solches System erscheint im Teleskop lediglich als ein etwas hellerer Riesenstern. Aus diesem Grund gibt es bislang nur Kandidaten für Doppelsternsysteme in der gemeinsamen Hüllenphase, jedoch noch keine gesicherte Beobachtung. Forscher verlassen sich daher derzeit vor allem auf Computersimulationen, um etwas über die Vorgänge im Inneren der gemeinsamen Hülle zu lernen. Allerdings ist der Rechenaufwand dabei enorm.
2: Weil klassischerweise die Astrophysik äh, die Entwicklung von Sternen als Einzelsterne verfolgt unter der Annahme, dass Sterne perfekte Kugeln sind und äh, man das eigentlich relativ komplizierte physikalische Problem auf ein eindimensionales Problem reduzieren kann, indem man die ganzen Größen, mit denen man den Stern beschreibt, nur als Funktion des Radius ausdrückt, sodass man eben ein sehr einfaches eindimensionales Modell bekommt.
3: Diese Vereinfachung ist bei Doppelsternsystemen aufgrund der Wechselwirkungen nicht möglich. Bisherige Simulationen der gemeinsamen Höhlenphase konnten daher meist nur wenige Orbits der stellaren Kerne umeinander am Computer darstellen. Die Forscher um Friedrich Röpke lösten das Problem, indem sie das Doppelsternsystem auf einem Gitter abbildeten, das sich mit den beiden stellaren Kernen mitbewegt. Durch diesen Trick erreichten sie bei machbarem Rechenaufwand eine sehr hohe Auflösung, die bislang unbekannte Prozesse des Gasflusses im Doppelsternsystem offenbarte. Bislang war nämlich lediglich bekannt, dass durch das Kreisen des Sterns um den roten Riesen spiralförmige Stoßfronten entstehen, die vom Inneren der gemeinsamen Hülle nach außen wandern.
2: Was wir sehen ist, dass diese Spiralstruktur ähm, instabil ist und dass es zu Auftriebsinstabilitäten kommt, die äh, solche pilzartigen Strukturen bildet, sodass Material sehr effizient vom Inneren nach außen, äh, des, des, der Hülle nach außen äh, transportiert werden kann, was eben auch einen sehr effi effizienten Energietransport in der Hülle darstellt.
3: Bislang können die Wissenschaftler mit ihrer Simulation nur einige hundert Umläufe nachspielen, was einer Zeitspanne von knapp einem Jahr entspricht. Die gesamte Phase der gemeinsamen Hülle, vom Aufblähen des roten Riesen bis zum Abstoßen der gemeinsamen Hülle, bleibt damit noch unerforscht. Während sich die Sterne während der Phase der gemeinsamen Hülle innerhalb weniger hundert Jahre bis auf wenige Sonnenradien annähern, da sie ihre Energie effizient auf die gemeinsame Hülle übertragen können, nähern sie sich anschließend nur noch sehr langsam an. Aus Beobachtungen wissen Astronomen, dass sie nach vielen Millionen Jahren schließlich verschmelzen können, um somit ganz neue Prozesse anzustoßen.
2: Zum Beispiel die Bildung von, von Gold im Universum und anderen schweren Elementen kann äh, durch die Verschmelzung von Neutronensternen erklärt werden. Und das wiederum ist nur möglich, wenn diese Neutronensterne schon sehr dicht aneinander gekommen sind. Oder auch die äh, Verschmelzung von zwei weißen Zwergen und die Bildung einer thermonuklearen Supernova kann man nur erklären mit einer Rate, wie wir sie beobachten, wenn diese äh, Kerne schon so dicht aneinander sind, dass diese Wechselwirkung überhaupt stattfinden kann.
3: Thermonukleare Supernovae gehören zu den hellsten Explosionen im Universum. Auch deshalb haben Wissenschaftler großes Interesse an ihren Vorläufersystemen. Die Forscher um Friedrich Röpke wollen als nächstes die Phase der gemeinsamen Hülle, die solche Verschmelzungen überhaupt erst ermöglicht, noch genauer am Computer modellieren und dabei etwa die Rolle von Magnetfeldern genauer untersuchen.
0: Nachrichten
1: nach der aufsehenerregenden Verkündung der Entdeckung von Gravitationswellen in diesem Jahr macht die neu begründete gravitationswellen bereits Fortschritte. Wie die Forscher am Advanced LIGO-Experiment, wo das erste Signal gefunden worden war, in der Fachzeitschrift Physical Review Letters berichten, konnten sie in den von September 2015 bis Januar 2016 gesammelten Daten ein weiteres Signal entdecken. Das neu gefundene, deutlich schwächere Signal war nach aufwendigen Simulationen zum Datenabgleich aus dem Rauschen des Detektors herausgefiltert worden. Es zeigt 27 Umrundungen zweier schwarzer Löcher mit einer Masse vom 8- bzw. 14-fachen der Sonnenmasse, bevor diese verschmelzen. Die neue Entdeckung ist eine weitere Bestätigung der Existenz schwarzer Löcher in diesem Massenbereich sowie der Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie zu ihrem Verhalten beim Zusammenstoß. Eine weitere Arbeit eines internationalen Forscherteams zeigt nun auch erstmals den Entwicklungsweg von Sternen auf, die als solche kollidierenden schwarzen Löcher enden. Die Arbeit, die in der Fachzeitschrift Nature erschienen ist, beschreibt Sterne mit einer Masse zwischen dem 40-fachen und dem 100-fachen der Sonne, die sich in großer Nähe zueinander entwickeln. Weitere Gravitationswellensignale werden ebenfalls entscheidende Einblicke in die Entwicklung und den Zusammensturz solcher schweren Sterne liefern können.
0: Lassen Chamäleons ihre lange Zunge aus dem Maul schnellen, hat kaum ein Insekt noch eine Chance. Die Beschleunigung der Zunge konnten Wissenschaftler bereits genau bestimmen. Das Festhalten der Beute blieb bisher jedoch ein Rätsel. Eine Gruppe aus Physikern und Biologen macht nun die sehr große Zähigkeit der Chamäleonspucke dafür verantwortlich. Wie sie in der Fachzeitschrift Nature Physics berichten, könnten die Tiere dank ihres hochviskosen Zungensekrets Beutetiere von bis zu einem knappen Drittel ihres eigenen Gewichts festhalten. Um die Viskosität des Zungensekrets zu messen, nutzten die Forscher einen Trick. Sie ließen ein Chamäleon mit seiner Zunge nach einer Heuschrecke greifen, wobei sie ein durchsichtiges Glasplättchen in den Weg stellten. Die Zunge des Tieres stieß gegen das Glasplättchen und hinterließ dort einen dünnen Film aus klebriger Spucke. Dann ließen die Wissenschaftler eine kleine Kugel vom Glasplättchen rollen, die von den Haftkräften der Viskosenspucke abgebremst wurde. Aus der Geschwindigkeit der Kugel konnten die Forscher letztlich auf die Viskosität der Spucke schließen. Zu ihrer Überraschung war die Chamäleonspucke etwa 400 Mal zähflüssiger als menschlicher Speichel. Mit den so ermöglichten Haftkräften können die Tiere nicht nur Insekten, sondern auch kleine Säugetiere von einigen hundert Gramm mit ihrer Zunge festhalten.
1: Riesige Meereswellen, die bis zu 30 Meter Höhe erreichen und eine große Gefahr für Schiffe und Plattformen im Meer darstellen, können spontan auf allen Weltmeeren entstehen. War ihre Existenz früher noch umstritten, so sind diese sogenannten Monsterwellen inzwischen dank moderner Sensortechnik und Satellitenaufnahmen bestätigt. Die genauen Umstände ihres Zustandekommens sind allerdings weiterhin rätselhaft. Ein internationales Forscherteam hat nun in der Fachzeitschrift Scientific Reports ein mathematisches Modell vorgestellt, das eine Antwort bieten könnte. Es kombiniert die konstruktive Überlagerung, also das gegenseitige Verstärken mehrerer Wellen, mit sogenannten nichtlinearen Effekten, aufgrund derer sich die Wellenbewegung komplizierter vollzieht, als einfachere Rechnungen es vorhersagen würden. Die Arbeit bedient sich der Aufzeichnung dreier Monsterwellen, die in den Jahren 1995, 2007 und 2014 Förderplattformen in der Nordsee getroffen hatten. Ein Abgleich mit Daten aus anderen Gebieten der Welt steht noch aus. Ein Ziel der Forschung ist es, Seekarten zukünftig um die Kennzeichnung von Monsterwellen gefährdeten Gebieten ergänzen zu können.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.